0: Esse mês, você sabe, nós estamos falando sobre o sofrimento. Estamos falando sobre algo que ninguém quer. Quem quiser que fale, nós vamos atirar uma pedra em você. <risos> mas nós estamos falando sobre algo que ninguém quer, que ninguém deseja, mas que é inevitável. É inevitável. O sofrimento ele é inevitável. E eu quero começar falando sobre uma característica aqui da Bíblia, a nossa Bíblia é uma Bíblia protestante, nessa Bíblia ela tem é, 66 livros, os irmãos que estudaram conosco aí no nível 1 sabem, hein, aprenderam esse semestre, 66 livros na Bíblia protestante, sendo que 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, é isso mesmo, meus alunos? Isso mesmo. Só que é interessante, porque se você for perguntar para cada, mesmo você, cada um tem um livro preferido, né? Cada um tem um livro que acha mais importante. Por exemplo, tem gente que gosta dos evangelhos, porque acha que os evangelhos, não é que gosta, tem gente que acha que os evangelhos, os evangelhos são mais importantes. Uma vez eu conversei com um rapaz, é, e ele falou que ele não lia nada da Bíblia, ele só lia os evangelhos. É, e eu perguntei, mas por que só os evangelhos? Falei, porque o que interessa para nós é só o que Jesus falou, e o que Jesus falou está nos evangelhos. Falei misericórdia, vamos jogar fora lá o texto de Timóteo que fala que toda a escritura né, é inspirada por Deus. Né? Então, é. tem outros que preferem ah, estudar só o Novo Testamento, eles abrem mão do Antigo Testamento. E por quê? Porque eles acham que o Antigo Testamento ficou para trás, não é mais válido. O que importa para nós que somos cristãos, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é coisa para judeu. Também não, tem, não faz nenhum sentido, porque o que o Novo Testamento faz é, é mostrar o cumprimento de todas as profecias, de todas as palavras, de tudo que foi dito por Deus no Antigo Testamento. Então, o que o Novo Testamento faz é apresentar Jesus como o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado. Então, não faz sentido eu desligar uma coisa do outro. E alguns ainda preferem cartas específicas. Por exemplo, tem gente que gosta só de romanos. Por que romanos? Romanos, o Paulo, ele, ele abusa, ele fala muito sobre a salvação, a salvação pela fé, a graça, fundamentos da salvação, principalmente, estão nas cartas, na carta aos romanos. Então, dê para entender que cada um tem uma preferência? Mas o que eu quero te dizer é que a Bíblia, ela É única. A Bíblia, ela é de capa a capa, para nós, a palavra de Deus. A Bíblia, ela toda, apresenta o plano de Deus para mim e para você. Ela é inteira. Então, quando eu pego fragmentos, quando eu pego um livro apenas, ou uma coleção de livros, ou só um testamento e não outro, eu estou como que assistindo um filme pela metade. E se há é uma coisa que eu odeio, é filme pela metade. Às vezes eu chego em casa, a minha mulher já está assistindo o filme, eu nem paro lá para não ver o que, que é. Se ela não começar do zero, não faz sentido você assistir um filme sem ver o começo? Não faz nenhum sentido. Da mesma forma, não faz nenhum sentido eu fragmentar a Bíblia e pegar uma coisa apenas e outra não. Porque toda a Bíblia se completa. Isso é um princípio para quem estuda hermenêutica, que é a arte de estudar, de interpretar. Isso é um princípio. Porque o primeiro, primeiro e fundamental princípio é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se você não entendeu o texto em um determinado lugar, então você vai procurar o complemento dele em outro lugar, porque estará lá. A Bíblia é uma colcha de retalhos que precisa ser cavada. Você só vai encontrar se você cavar. Se você quer não cavar, você não vai encontrar. Ok? Por que, que eu estou dizendo tudo Isso. Porque eu preciso te dizer que a origem... Estou querendo te dizer que toda a Bíblia é importante. Toda ela tem a sua importância. É, e o sofrimento... Ele é explicado pela Bíblia. A Bíblia nos mostra qual é a origem do sofrimento, gostemos dele ou não, aliás não gostamos dele, gostemos ou não de jeito nenhum, nós não gostamos dele, nós não queremos, mas ele é inevitável e a palavra de Deus ensina qual é a origem do sofrimento. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, minha mulher fala que eu sou fã de Gênesis, lembra que eu falei da preferência? Eu gosto muito de Gênesis. Mas eu entendo que a Bíblia inteira se completa. Mas é que Gênesis traz o princípio de muita coisa, de quase tudo, o princípio de tudo que nós vivemos está aqui em Gênesis. E Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16, 3,16, a palavra de Deus diz assim, aqui já havia acontecido o pecado, a desobediência... Que Adão e Eva cometeram em relação a uma ordem de Deus, Deus deu uma ordem eles não cumpriram, eles desobedeceram então isso é chamado de queda, ou o pecado original é, e no versículo 16, 16 aliás no versículo 15 já começa uma distribuição de sentenças dadas por Deus como consequência do pecado para nós, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim a mulher, esse aqui é Deus tá? Falando, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará a luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse. Preste atenção nisso, irmãos. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o pão até que volte à terra visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, aqui está a origem do sofrimento. A origem do sofrimento foi causada pela desobediência. A origem do sofrimento foi causada pelo pecado que Adão e Eva cometeram. E a palavra de Deus, eu fiz questão de enfatizar, porque a palavra, enfatizar, porque a palavra de Deus diz que a terra hoje se tornou maldita por causa de. Deste pecado. O sofrimento todo que nós vivemos hoje é uma consequência do pecado do homem. Ou seja, resumindo tudo isso, nós próprios somos é, os geradores do sofrimento. Por que nós? Porque a palavra de Deus fala que todos nós somos descendentes de Adão. Eu e você, nós somos descendentes de Adão. Portanto, o pecado cometido por Adão, de certa forma, se torna nosso pecado. Por hereditariedade. Dá para entender? Então, aí a gente tem um problema. Nós temos um problema e uma solução. Porque se nós acabamos sendo, junto com Adão, os responsáveis por todo o sofrimento que acontece no mundo... É, Deus teria, Deus poderia fazer simplesmente o que fez é, Ponço Pilatos, lavado suas mãos. Olha, é o seguinte, você pecou. Eu falei que não era para você pecar. Mas você foi lá e pecou. Então é o seguinte, daqui por diante, você se vira. Daqui por diante é você com você mesmo. Dá seus pulos, Aí é, igual a gente fala por aí, né? Dá seus pulos, você não nasceu quadrado, você não é redondo. Dá seus pulos. Então, Deus poderia ter tomado essa, essa direção e deixado com que a sua criação se virasse sozinha nesse mundo. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a direção que Deus resolveu tomar foi muito diferente. Deus mostrou a bondade dele no meio do sofrimento. Se o sofrimento ele é é impossível de ser tirado, banido da nossa vida, o que, por conta do pecado, como eu expliquei para vocês agora, então o que Deus fez foi utilizar a consequência do nosso erro, para nos abençoar. Você, talvez você não vai entender bem o que eu vou dizer agora, mas você é abençoado pelo sofrimento. Deus escolheu te abençoar de diversas formas, de diversas maneiras, mas a Bíblia ensina de uma forma enfática, você também é abençoado através do sofrimento. E é justamente isso que eu quero ver com vocês nessa manhã. De que forma? Como assim eu sou abençoado pelo, pelo, pelo sofrimento? Estou passando perrengue e isso é, é, é uma mostra do amor de Deus? Estou me lascando e isso é uma amostra do amor de Deus? Como assim? Nós vamos ver o que a escritura diz a respeito disso. Tá? E o primeiro ponto que eu quero te mostrar é que ah, o que nós podemos aprender com o sofrimento, em primeiro lugar, é que o, for, o, o, o sofrimento ele nos fortalece. Ele nos deixa, nos deixa mais resistentes para os próximos passos da nossa vida com Deus. Eu vou explicar isso de uma outra maneira. Você se recorda quando Deus, quando Deus é, tirou os israelitas do Egito. Tinha um caminho mais fácil a ser seguido. Né? E a Bíblia fala, vai lá depois do texto que fala, a saída deles do Egito, salvo engano, está lá em Êxodo capítulo 12, uma coisa assim, 12 ou 13, eu acho que é 12. Quando o povo sai do Egito, você vai lá e presta atenção que tem um detalhe que Deus poderia levá-los por um caminho mais curto, mas Deus não fez isso porque aquele, aquela região estava em guerra, estava em batalha. E para que, Deus, para que é, os israelitas não vissem aquelas batalhas e esmurecessem o seu coração ou ficarem temerosos em seus corações, Deus mudou o caminho, mandou eles por outros lugares já viram isso na palavra de Deus? tá lá, depois seja curioso e vá lá ver então Deus mudou o trajeto justamente para poupar os israelitas que estavam saindo do Egito o plano era levá-los pelo deserto, mas o plano não era ficarem 40 anos no deserto o deserto era obrigatório era o caminho para chegar até Canaã não dava para chegar até Canaã, até a Terra Prometida, sem passar pelo deserto. Deserto, o caminho era obrigatório, não tinha jeito. Né? Mas o projeto não era, o projeto inicial, né? às vezes alguns projetos precisam ser alterados, né, Pastor Rodilson? Alguns projetos, às vezes, precisam ser alterados. Mas eles só são alterados por culpa nossa. Não houve erro no projeto de Deus, o erro foi humano. Quando eles estavam caminhando ali no deserto, então eles, foi ordenado que os espias fossem olhar a terra prometida, a Canaã. Lembram disso? Eles foram lá olhar e dos doze que foram, um representante de cada tribo, dos doze que foram, dez voltaram e com os seus relatos eles colocaram medo no coração de todo o povo. Apenas dois trouxeram relatos positivos. Vamos lá, vamos guerrear, a terra é nossa. A terra é nossa, senhor, vamos lá. Mas dez deles trouxeram informações que deixaram o povo com medo. E o povo abraçou a ideia, abraçou a ideia, o povo confiou mais, acreditou mais nos relatos negativos que os dez trouxeram, que os dez espias trouxeram. Isso mudou o plano. A ação humana, o erro humano mudou o plano. Não foi o plano de Deus que não estava bem elaborado. Estava muito bem elaborado, mas a ação humana fez com que houvesse uma mudança. É como você com o seu filho. Imagine que você planeja com ele ir ao parque, né? E aí, de repente, ele, ele, ele é, sei lá, ele bateu na irmãzinha. Bateu na irmãzinha. Aí você, com uma retaliação, você fala, olha, olha escuta aqui, você bateu na sua irmã. Se você não fosse corrigir, nada de parque. Se você não for lá pedir perdão para ela, nada de parque. Então, você tem um plano traçado, mas de acordo com o que acontece na sua casa, você mudou o plano, não é assim? Com a minha mãe era. E o que era. Ela tinha um chinelo voador maravilhoso, que fazia até curva. Me pegava, não adiantava. Eu tinha uma certeza em meu coração. Não adiantava correr. Aquele chinelo ia me alcançar. De um jeito ou de outro, ele iria me alcançar. Mas é assim que funciona, os planos que o Senhor tem estabelecidos para nós não mudam, mas nós é que forçamos o plano a ser transformado, pelos nossos erros. Isso aconteceu 40 anos, 40 anos no deserto, mas lembra que eu falei que Deus é bondoso? Até no castigo Ele nos abençoa, 40 anos no deserto, tempo suficiente para Deus mostrar para aquele povo quem Ele era. Tempo suficiente para Deus suprir as necessidades deles com água. Várias vezes o Senhor transformou a água amarga em água doce. Várias vezes o Senhor, o Senhor uma vez fez sair água da rocha, quando Moisés bateu. Então, o maná que caía do céu, as cordonizes e por aí afora. Várias vezes, algumas batalhas que houve, que houve ali naquele período, então várias vezes Deus... Mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do castigo, mesmo no meio do sofrimento, Deus estava lá com eles, abençoando a vida deles. Ensinando-os a dependerem dele. Deus estava no deserto ensinando a dependerem dele. Por qual motivo? Eu falei para vocês que o sofrimento nos abençoa, o sofrimento nos ajuda. Eles tinham uma batalha muito mais difícil a ser enfrentada do que o deserto. Eles tinham que conquistar uma terra prometida. Eles tinham que conquistar uma terra onde já haviam vários povos que estavam já é, habitando ali há muito tempo. Não seria fácil invadir a terra e colocar os inimigos para fora, os proprietários daquela terra para fora. Não seria fácil, eles teriam que travar batalhas. Mas nós sabemos que as batalhas que o Senhor nos manda pelejar, nós não venceremos se Ele não estiver conosco. Nós não venceremos nenhuma batalha que Deus nos mandar lutar se nós não confiarmos em Ele. Dele. O povo foi treinado no deserto a confiar no Senhor, confiar na provisão dEle. Então a primeira coisa que você precisa aprender dessa passagem é que o deserto, ou seja, seu sofrimento, sua agonia, sua aflição, ela é didática para você, vai te ensinar a depender de Deus. Tem que te ensinar a depender de Deus. E nesse texto nós vemos uma segunda coisa. Eu me lembro há 25 anos atrás, direto do túnel do tempo, lá na FUAD não fala, a gente estava lá ainda, o apóstolo trouxe uma pregação e tem pregação que você não esquece, não é verdade? Essa eu não esqueci. O apóstolo nos ensinou lá embaixo na FUAD, 25 anos atrás, que nenhuma, nenhum deserto dura a vida inteira. Nenhum deserto vai durar a vida inteira. Deus é bondoso e sabe que ninguém aguenta uma vida de deserto. Deus é bondoso e sabe que nenhum de nós vai aguentar uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira de prova. Não dá. É difícil demais. Então, o seu sofrimento tem data para acabar. Essa é a boa notícia. A outra notícia, eu não sei se é tão boa. Eu não sei qual é a data. Quem define a data é você com Deus. Depende de como você vai se sair, né? Depende de como você vai responder ao que Deus colocar na sua mão. Ok, meus irmãos? Primeiro ponto, então, que nós aprendemos, que nós aprendemos com o sofrimento, é que Deus te fortalece para você ficar mais resistente. Quando você sair dessa, não é sair dessa para melhor, tá? <risos> quando você sair dessa sua provação, desse seu problema, o próximo passo, você já estará mais enraizado no Senhor. Você já estará confiando que o Senhor, assim como fez algo agora, fará lá novamente. O Senhor não vai desistir de te abençoar. Amém? Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, como é um sofrimento esse óculos. Gente, dá vontade de tacar, mas se eu tacar eu não leio. O segundo ponto é que ah, o sofrimento eles nos torna experientes, experientes para ajudar a outros. Vá comigo lá em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. 2 Coríntios 1, 4. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 3. Vou ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações, Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual Deus lhe dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. A tua aflição, o teu sofrimento ele vai servir para abençoar o outro, eu gosto muito de um texto uma frase, um versículo que está lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão é chamado o senhor chama Abraão depois você vai lá, capítulo 12 de Gênesis, o senhor chama Abraão e faz uma série de promessas para ele mas há uma ordenança ali há uma ordenança no meio daquelas várias daquelas várias promessas, ele virou para Abraão e falou Abraão eu vou fazer a tua descendência parará, 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 você vai ser parará, parará. Mas, ser tu uma bênção. Abraão, eu vou te dar um monte de coisa, mas você vai ter que ser uma bênção. Como é que eu posso ser bênção passando, passando por problemas que eu quase não aguento? Como é que eu vou abençoar alguém passando por situações difíceis... Que às vezes podem me fazer até pensar em desistir? Assim como eu falei agora há pouco no deserto... Sobre o deserto, o Senhor vai te ajudar a passar... Mas quando você passar por essa situação que você está passando... Quando você for consolado, como diz a palavra de Deus no texto que eu acabei de ler... Então você vai ter capacidade, você vai ser capacitado pelo Senhor para consolar aqueles que passarem pelo mesmo problema que vocês passaram. É isso. Porque se você pensar apenas em ser consolado, isso é egoísmo. Se eu quiser apenas que alguém me console enquanto eu estou passando por um problema sério... Sem pensar em depois dividir a minha experiência com outros que estão passando pelo problema, isso é egoísmo. E a palavra de Deus fala que nós temos que pensar no próximo. Jesus falou isso várias vezes. Eu tenho que prestar atenção no meu próximo. O cristianismo é prestar atenção no próximo. Não dá para viver um cristianismo sozinho. Cristianismo depende de olhar para a pessoa que está ao lado. E quantas pessoas hoje estão sofrendo, ou melhor, quantas pessoas poderão sofrer o que você está sofrendo? Várias. Como pastor, eu tenho um privilégio. Eu acho que mais da metade de vocês, com certeza, com segurança, mais da verdade de vocês, é... Ouvem um bom dia meu, segunda, terça, quarta, por aí na semana, né, Vandir? Vandir é um deles. Vários de vocês, vários de vocês, ali também, ali também. Vários de vocês, eu tenho o telefone de vários de vocês gravados no meu. Então, eu tenho o hábito de todos as toda semana, é, mandar um salve, <risos> brincadeira. <risos> Abençoar a vida deles. É, durante aquela semana, durante aquele dia, né, tenho vários de vocês, muitos. Os que, os que quiserem é só dar o papel com o telefone, o nome, tá? vai entrar na lista. Vai entrar na lista. Está concorrida essa lista, hein? Então, é, eu esqueci que eu ia falar. <risos> é, várias pessoas, lembrei. Então, o que acontece? Como eu... Como pastor, tenho o privilégio de entrar, de certa forma, na vida de vocês. Literalmente na casa de vocês. Muitos aqui eu já fui literalmente na casa. Então eu sei por muitos problemas que vocês têm passado. E sei de muitos problemas que vocês estão passando e a igreja não sabe. Porque essas pessoas preferiram não contar. Eu sei, por exemplo, de problema de pessoas que os filhos estão afastados do Senhor. Deve ter alguém aqui que está enfrentando esse problema. Ou em casa, pode ser que você se esteja enfrentando esse problema. A semana retrasada, o passado, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, nós fizemos o, uma semana da, do dia de ação de graças. Todos os grupos de comunhão, quem participa de um grupo de comunhão está sabendo, Todos os grupos, ficou sabendo, todos os grupos de comunhão se reuniram e nós agradecemos a Deus por tanta bondade dele na nossa vida. Foi o um dia de ação de graças. E num desses grupos que, nós, que eu estava, é um casal, que eu não vou dizer quem é porque não fui autorizado, está aqui entre vocês, estava com seu filho numa situação dessa, afastado do Senhor, e ali eles, eles testemunharam que para a honra e glória do Senhor, mesmo ele estando afastado, eles nunca deixaram de olhar e o Senhor nunca deixou de atender as suas orações. O Senhor tocou na vida daquele jovem e hoje ele voltou para a igreja, já tem algum tempo ele voltou para a igreja já está servindo ao Senhor ali. Então o que acontece é que esse casal passou por essa aflição. É uma aflição. É um sofrimento ver o seu filho que cresceu na igreja afastado dos caminhos do Senhor. É um sofrimento, meus irmãos. É um sofrimento. Esse casal passou por isso. O Senhor lhes deu vitória. O Senhor abençoou. Então o que faz esse casal agora? Assim que alguém chegar perto deles com esse mesmo problema, eles estão aptos para serem bênção na vida desse casal. Desse casal que está passando com esse problema Eles estão aptos Porque tem experiência Eles passaram pelo problema Eles viram o que o senhor fez Eles sabem o caminho para ajudar Então agora eles ajudarão O sofrimento pelo qual eles passaram Os capacitou para serem abençoadores Amém. Eu não posso ser egoísta Porque egoísmo não faz parte do plano de Deus para a nossa vida Outros casais, quando eu... Olha meus irmãos, casamento, né, pastor Mauro? Casamento só pode ser obra de Deus. Claro, não tem como. É milagre de Deus, gente. É milagre de Deus. Minha mulher já está rindo. Casamento é milagre de Deus. Por que você pega um doido igual eu? Que vem de uma família doida. Aí você cata uma doida igual ela. É doida assim. Que veio de uma família doida. Aí junta dois doidos. É manicômio. Não tem como um troço desse dar certo. Concorda comigo? Só tem porque isso é plano de Deus. O casamento em Gênesis nós vemos que foi instituição de Deus. Não foi criação humana. Foi criação do pai. Então quando nós colocamos Deus no centro do nosso casamento, aí dá certo. Aí o negócio funciona. Aí você tem duas engrenagens, eu vou falar como mecânico, tá? Você tem duas engrenagens duras Falta o óleo para lubrificar, e o óleo é o Senhor. É a unção de Deus sobre a nossa vida. Então, voltando ao nosso casamento de doido, há 29 anos, eu fiz 29 anos de casado, 29 anos atrás, nós nos casamos e já começamos a brigar na lua de mel. Começou, eu... peraí, deixa eu corrigir. Ela começou a brigar comigo na lua de mel. A verdade tem que ser dita. Não há nenhuma mentira que fique encoberta. Deus traz à tona todas as coisas. Nós tivemos sérios problemas nos primeiros... 28 anos de casamento. Nós tivemos problemas nos primeiros anos de casamento. Gente, terrível. Terrível. Então o Senhor levantou gente para nos ajudar. Levantou gente para nos abençoar, para nos ensinar. Recentemente há uns eu estou falando de mais ou menos sete, oito anos atrás, tivemos um novo probleminha de saúde, e precisamos da ajuda aqui. Então nós vemos aqui, o, o pastor Ronaldo na época me ajudou, depois o pastor Mauro também contribuiu, não sei nem se ele se ele lembra disso, contribuiu tá, também, azeitamos o negócio, lubrificamos o negócio e estamos caminhando. Seria egoísmo da minha parte se eu não... Se eu e ela, seria egoísmo da nossa parte se nós não aproveitássemos tudo isso que nós aprendemos no sofrimento do nosso casamento e não abençoássemos outra pessoa, outras, outros casais. Então assim como o sofrimento, no sofrimento o Senhor nos ensinou, hoje nós fazemos isso com outros casais. Alguns casais aqui passaram, estão passando. Não sei se querem passar, mas alguns já passaram e estão passando conosco, porque nós estamos dividindo a nossa experiência, nós estamos abençoando o know-how que foi adquirido, um conhecimento que foi adquirido pelo sofrimento. Pelo sofrimento, casamento que está que ruim é sofrimento, meus irmãos. É sofrimento. Então o segundo motivo pelo qual Deus, nos, a segunda bênção, a segunda forma que Deus nos abençoa no, com o sofrimento é que ele vai te deixar apto, apta para abençoar. Você nasceu para ser abençoador também. Você tem que abençoar aqueles que estão ao seu redor. Amém? E assim eu caminho para o terceiro ponto, porque a maratona vai continuar. E assim eu caminho para o terceiro ponto, que é... Sim, algumas questões que nós passamos e que nunca terão explicação. Não vou enganar você, nem tudo tem explicação. A própria Bíblia não explica muita coisa, ela deixa em aberto para nós buscarmos o Senhor. Existem coisas que não têm explicação. Eu ouvi um pastor falando há uns 30 dias atrás, é, chegou até mim né, falando há uns, uns 30 dias atrás mais ou menos, que estava fazendo o velório, o velório de um filho de um casal. O que que você vai falar, o que que eu vou falar para um casal que acabou de perder o filho? Qual explicação que eu vou dar para eles? Há explicação para isso? Aí o pai falou, pastor, eu passei a minha vida inteira ouvindo pregações, dizendo que quando Deus me castiga é porque eu tenho que fazer porque eu fiz alguma coisa errada. Ou então é porque ele quer me ensinar alguma coisa. Deus precisava ter tirado meu filho para me ensinar alguma coisa? Ele não podia simplesmente ter me falado o que ele queria ensinar. A resposta para isso, meus irmãos, quando a gente perde um ente querido, a resposta. Eu realmente, eu, eu, eu não sou daqueles que acreditam que Deus tem que tirar o seu filho para te ensinar alguma coisa. Eu não creio nisso. Eu, ok? Eu não creio. Não acredito que o Senhor faça isso. Né? Eu acredito sim que existem coisas que nós não temos explicação não nesta vida. Nós precisamos entender que essa vida é limitada e a revelação que Deus nos dá, ela também é limitada. O que nós temos aqui é muito. Mas diante do tamanho de Deus, é muito limitado. Deus é ilimitado, o conhecimento dele vai além do que você pode imaginar. Então, nós nunca vamos entender coisas deste tipo. Nós nunca vamos entender, pelo menos nessa vida, por que, que coisas desse tipo acontecem. Porque um casal perde o filho. Porque uma criança nasce, alegra a família por dois anos e depois é tirada. Não dá para entender. Não dá para entender algumas vezes por que, que um pai de família sai para trabalhar é assassinado e a mulher fica com duas, três crianças para cuidar. Não dá para entender. Algumas coisas nós realmente nós nunca vamos entender, volta a frisar, pelo menos não nesta vida. Mas diante disso, o que é que nós podemos fazer? Nós temos duas opções. A primeira opção é que você pode... Perguntar para Deus. Não há. Eu vi uma vez uma profetisa, ela falou uma coisa tremenda, tremenda. Ela questiona o Senhor. Por que, é que nós não podemos questionar o Senhor? Porque foi nos ensinado lá atrás que questionar ao Senhor era falta de reverência. Onde isto? Perguntar para o Senhor por que, é que determinada coisa aconteceu é falta de referência? Reverência a Deus? Onde isto? Como é que na minha dor eu não posso perguntar para Deus por que, que aquilo aconteceu? É claro que eu posso. A Bíblia diz que você pode. Nós temos profetas, inclusive, que fizeram isso quando Deus, ou melhor, quando o povo de Israel estava passando por uma injustiça, o profeta foi lá e questionou a Deus. Senhor, por que, que o Senhor? Ó, por que, que o Senhor está permitindo isso? O Senhor não está vendo? O profeta. Alguém que tinha uma relação íntima com Deus foi até Deus questionar. E o Senhor respondeu a oração dele. O Senhor respondeu. Então, se de repente você está com algum sofrimento que não tem explicação, pergunte ao Senhor. Quem sabe ele quer te revelar o que foi que aconteceu? Quem sabe ele quer te revelar por que? que por que, que você perdeu determinada pessoa? Ou por que, que você perdeu um emprego de 30, 35 anos e não consegue mais outro? Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor porque aquela doença apareceu. Pergunte ao Senhor. Algumas coisas nós não temos explicação para dar. Mas você pode e deve perguntar ao Senhor. Faz parte de uma vida de relacionamento com Deus. Falar com Deus. Perguntar para Ele a razão das coisas. Né? E o segundo ponto... O que nós temos que aprender nisso aqui é que ele é soberano. Soberania implica em tomar a decisão que quiser, a hora que quiser, quando quiser. E não tem que dar satisfações para ninguém. Porque ele é Deus. Foi isso que aconteceu conosco. Nós passamos talvez a nossa maior nosso maior sofrimento em 2011. Quando minha esposa grávida aos seis meses, num exame de rotina, a médica nos disse que não estava ouvindo o coração do corintiano que estava lá dentro. Era corintiano. Aí nós fomos correndo, já orando, suplicando ao Senhor, fomos correndo para o hospital, e lá... Depois de alguns exames foi constatado que a criança já estava morta, já tinha dias. Por quê? Eu não sei, eu não sei. Eu sei que a minha esposa ficou lá internada, porque teve que fazer os procedimentos médicos. Eu não pude ficar, tive que ir para casa. E no meio da rua eu chorava como uma criança e o Ronaldo aqui no, na minha orelha, no telefone, passou o Ronaldo na minha orelha tentando me consolar. Porque eu estava inconsolável. Por que, que essas coisas acontecem? Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus é soberano. Deus é soberano. Eu não sei quais foram os motivos dele, mas eu aceito a soberania dele. Né? E vamos aprendendo a viver com certas dores que... Elas serão amenizadas, mas é verdade que algumas dores nunca sairão de nós, né? Então, nesse caso, como é que Deus age conosco? Como é que Deus vai agir com você? Diante do seu sofrimento. Em êxodo capítulo 25, a palavra de Deus fala que Deus deu ordens para a construção do tabernáculo. Lembre-se que o povo acabava, voltei ao Egito, tá? Ao, ao povo do Egito. Eles tinham acabado de sair do Egito. Ali em Êxodo 25, o povo está parado no Monte Sinai. E Moisés está lá no monte, lá no topo do monte, recebendo as ordenanças diretamente de Deus. E o Senhor ordenou que eles construíssem, construíssem um tabernáculo. O tabernáculo é a grosso modo, para você entender bem fácil, é uma, é uma espécie de um templo móvel, uma igrejinha móvel, para entender um, um português bem simples, para você entender. E aquilo significava a presença de Deus. Mas por que é que eu preciso que um objeto que simboliza a presença de Deus vá caminhando comigo, enquanto eu vou caminhando para a terra prometida? Quando você estuda os povos antigos, as primeiras civilizações, você vai ver que todas elas eram pagãs, eram politeístas, cada civilização tinha Deus para tudo, tinha o Deus para o bom dia, o Deus para a boa tarde, o Deus para a boa noite, tinha Deus para tudo, e o que o Senhor estava gerando ali no, no Monte Sinai, era uma, um povo que adorava somente um Deus, nada de paganismo, nada de politeísmo, monoteísmo, adoração a um único Deus, aqueles povos que eu citei agora, aquelas civilizações que criam em vários deuses, Normalmente eles, eles criam que os deuses eles eram regionais. O que, é que isso significa? Significa que o deus que agia ali no Egito, ele era regional e não podia agir lá na Mesopotâmia. O deus da Mesopotâmia não podia abrir, agir lá em Israel... Então o povo que saiu do deserto, do Egito, tinha esse este tipo de Deus na sua cabeça, um Deus regional... Mas com a construção do tabernáculo, Deus mudou a ideia deles. Escuta aqui, eu não sou como aqueles deuses lá que deixam você. Vocês saírem dos limites da, da sua propriedade, da sua terra, é, Ele deixa você sozinho. Eu caminho com vocês, eu vou com vocês. Eu não sou um deus territorial, eu sou um deus universal. Eu caminho com vocês, eu estou com vocês. Se você estiver na lua ali, eu estarei ele foi caminhando com o povo, então o que eu quero te dizer, é que nesse seu sofrimento, uma promessa nós temos do Senhor, se, se, o, a aflição, a dor, o sofrimento são inevitáveis A promessa dele é que ele não vai deixar você sozinho nunca A promessa dele é que ele estará com você sempre A promessa dele é que enquanto você estiver andando pelo sofrimento Ele estará de mãos dadas com você, te mostrando o caminho E quando você sair desse lugar, você estará melhor do que quando você entrou Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?